0: Este programa é produzido por Barra Três Podcasts.
1: Oi, listeners! Estamos de volta. Com mais um episódio do Lista Preta Podcast. Meu nome é Atailão, eu sou Alexandre
0: e eu sou Clara.
1: E hoje nós vamos falar da nossa empresária, filantrópica, atriz e, por último e não menos importante, cantora, a nossa diva de Barbados, oh, a Bad Girl, Rihanna. Samba.
2: <risos> <risos>
0: Gosta
1: dessa música? Porque ela o representa atividade de sala, para pessoas né, que amiga? não tem de que são. Eu mesmo. <risos> e hoje nós não vamos falar da carreira de cantora da Rihanna. Hoje vamos focar na carreira que ela construiu, uma carreira consolidada enquanto empresária. E nesse histórico que ela construiu, essa empresa e toda essa corporação que se tornou uma marca registrada e está dominando diversas áreas, diversas indústrias. O império. Da estética e da beleza. O
0: império da Rihanna. Vamos aqui comentar.
1: Sim. <risos> O Império Fancy Beauty. Então, para quem tá lembrado aí, né, a gente tava acostumado a ter uma Rihanna que lançava um álbum por ano. Então, todo ano tinha um álbum novo. E um álbum não consome somente é, a estrutura da gravação, né? Não consome o artista somente na gravação, porque tem turnê, tem divulgação de single, tem uma série de estrutura antes, pré, durante o álbum e pós-álbum. O que consome muito de um, de um cantor de nível global, né? E aí o que aconteceu com a Rihanna foi que durante esses anos ela já tinha dado, já, já vinha dado, dando indícios, indícios, que ela não queria mais depender tanto da música. De lançar, ter que lançar um álbum por ano, e queria diversificar mais a carreira dela pra ficar mais independente da música. E aí, nesse período aí, de 2000, 2000, 2009 para 2019 também, teve um período muito marcante, que foi lá em 2009, quando ela se declarou praticamente falida. Teve uma série aí de casos com com o um escritório de contabilidade que ela que administrava a fortuna dela em 2009, que foi acusado de uma série de má condutas que fez a fortuna dela diminuir de cerca de 22 milhões para 2 milhões em apenas um ano. Pelo menos é o que se comenta. A gente não sabe oficialmente quanto foi, mas foi uma queda creda, queda muito brusca para a ponto dela admitir que estava praticamente falida. De 2019 para 2019, que foi uma revira volta porque em 2019 ela tinha declarado falência e em 2019 ela foi eleita pela Forbes a cantora mais rica do mundo.
0: Uma então,
1: o Significado de revira volta é aí, né? As uhum. voltas que o mundo Dez dá. 10 anos
0: ela mudou as voltas vida que, que dela. o mundo dá.
1: Exatamente. O que aconteceu nesse período aí? foi que, justamente, ela decidiu diversificar a carreira dela. Então, lá em 2017, em meados de setembro de 2017, ela lança a Fenty Beauty, que seria uma marca de cosméticos, de maquiagem, que vem com uma proposta que impacta muito no mercado, porque ela vem com a série de tons de, de maquiagem, tons de base, cerca de mais de 40 tons de base, incluindo tons, pra, muitos, muitos tons que eram direcionados para a pele negra, né? E essa marca impacta a indústria justamente porque norma, normalmente as marcas, elas tinham, as marcas que tinham, né, é, um produto para a pele negra. Muitas muitas não não eram produtos que se adequavam a tonalidade das mulheres. As mulheres reclamavam, as mulheres negras reclamavam que tinham dificuldade de encontrar um tom certo para a sua tonalidade de pele. E o quanto isso era desgastante, né? As marcas não procuravam realmente é, atender esse público. E quando atendia, era muito de má qualidade. Né? As marcas eram as, as bases eram ruins, acinzentavam a pé ali uma série de problemas. Então, em 2000, 2017, ia na nossa frente Beauty, então é uma marca de, de maquiagem, né de bases e uma série de outros produtos feita por uma mulher negra que volta para atender justamente esse mercado diverso com uma série de diversidades de tons e começa a construir aí em cima disso toda uma, uma indústria muito forte e começa a influenciar muito forte as outras marcas também a se adequarem e a, a passar a atender esse público Exato. de uma forma mais, em todo mundo. mais digna. Acho que
0: o que a Fenty Beauty fez nesse momento foi pra, até essa lógica de mercado de concorrência foi abrir os olhos e falar assim olha, tem mercado e vocês estão pecando em não olhar para esse lado, porque depois, só um parêntese aqui, né, que a gente vai continuar comentando sobre, mas depois que a Fenty Build chegou e falou, a gente vai fazer é, maquiagem para tons de pele preta e todos os tons que a gente puder abrir, abranger, ah. as outras marcas começaram a perceber essa falha, né? que depois a gente comenta melhor sobre, mas perceber e falar, então tá, vamos fazer também. Então, as mulheres pretas saíram ganhando muito com a Fenty Build a nível global. Foi um impacto global e, e não é só da boca pra fora, é real o impacto.
1: Vale a pena ressaltar também que durante esse ano, né, antes da, do lançamento da Fenty Build e, e entre esse golpe aí que a Rihanna ficou falida, ela chegou também a lançar o clipe de Better, 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 Better. Bitch Better Have My Money, que confunde todo, Que justamente narra esse episódio em que um bitch, que no caso seria o contador dela, é, rouba todo o dinheiro dela. Então a, a música, na, toda, todo esse episódio dela tentando recontistar de esse
0: dinheiro. dinheiro.
1: <risos> e ilustra... O... É, exatamente. E ilustra esse episódio que quase ela faliu e poderia ter tido um rumo de uma carreira totalmente diferente. Mas aí, em 2017, começa essa reviravolta na carreira dela, a partir do lançamento da Fenty Beauty.
2: Importante ressaltar né, que hoje ela não é só dona da Fenty Beauty, mas também da Fenty Skin, que é direcionada para produtos de cuidado com a pele. É a, Fenty, a Fenty Beauty, que já foi falada, que é a linha de maquiagens. A Savage Fenty, que é a dedicada a lingerie. E a Fenty, que é a grife de luxo de roupas, né? que é uma, se eu não me engano, a Rihanna se tornou a primeira mulher negra dona de uma grife de luxo. Não que isso seja muito representativo, mas é significativo. Então, o tópico dessa semana foi basicamente o fato de que a frente Beauty chegou ao Brasil, com a distribuição pela Sephora, é, na última terça-feira, dia 18, só para deixar bem abrir um parêntese, né? até ontem eu achava que se pronunciava Sephora, para vocês verem como eu entendo de maquiagem. Na minha pesquisa que eu vi que a pronúncia é Sephora. Então a Sephora, a Sephora, a Sephora, ela vai revender a marca no país e aí isso já gerou uma série de, de polêmicas, né? A primeira delas foi justamente porque quando os produtos chegaram os preços chamaram a atenção. A base líquida da marca, que é um dos itens mais vendidos da linha Custa R$219,00, baratíssima. Já o batom líquido de longa duração, ele tá pelo preço de 159 R$159,00. E o iluminador corporal, que é o item mais caro, custa cerca de R$350,00. Em resumo, se você quiser sair com a linha inteira, você vai desembolsar aí uns R$2.000,00. E por conta disso, obviamente, muitas pessoas criticaram o preço. Os filhos de Karl Marx começaram a falar que Rihanna é capitalista, burguesa opressiva, obsessora, e aí isso gerou uma série de debates e tal. Muita gente defendeu também, porque o dólar tá a mais de 5 reais, e aí se você conta o preço de conversão, né, porque, por exemplo, se eu não me engano, a base líquida tá a 30 dólares nos Estados Unidos, e aí você multiplica por 5, dá 150 reais, aí você adiciona também os custos de impostos, o custo que é a revende... o lucro da revendedora, no caso, né? E aí fica nesse preço mesmo. E foi essa a primeira polêmica, assim, discussão com a chegada da marca. Eu acho que isso já era meio que de se esperar. Algumas pessoas também falaram que isso remeteu muito a quando a Carol K vendeu bolsas a 400 reais. Ela foi muito criticada. Uma pessoa que bate sempre nessa tecla é o Da, né? Porque as pessoas estão sempre acusando ele de... De, ah, você não liga para os pobres, você tem que fazer produto para as pessoas que não têm não tem tanto dinheiro assim. Eu entendo o ponto dessas pessoas, mas eu também acho que, de certa forma, é, esse não é o papel da Rihanna ou de, sei lá, de um artista. Não é o papel dessas pessoas. Talvez a gente tenha, esteja atribuindo a elas um peso muito maior do que, enfim, do que, o que deveria ser. E as pessoas têm um problema com gente negra fazendo dinheiro, isso já é bem óbvio, assim. É. Exato. Em todos, em todos os contextos, pessoas negras fazendo dinheiro são sempre criticadas. Parece que as, essas pessoas, elas carregam é, o peso de derrubar o capitalismo. Você não pode ser bem sucedido que gera esse tipo de crítica. Já é meio que um ciclo vicioso da internet. Então, acho que é importante a gente refletir um pouco sobre isso, né? Sobre essa cobrança de onde está partindo, de onde está vindo.
0: É bem escroto, né? Porque é o que eu sempre falo aqui. Às vezes, eu acho que eu sou repetitiva nos podcasts. Depois os listas, por favor, me façam um carinho, eu que não. Mas é sempre uma cobrança que é completamente tipo assim direcionada apenas às pessoas pretas, como o Xande falou aí. É uma cobrança que, tipo... Pessoas pretas não podem ganhar dinheiro. Seu artista branco pode ganhar dinheiro vendendo qualquer coisa medíocre que você tá batendo palma. Mas se uma pessoa preta ganha dinheiro, ah, mas você devia estar tá fazendo uma mudança no mundo, etc. Vai cobrando seu artista branco, meu amigo. Oxe, a cada um, viu?
1: É justamente né, direcionar esse posicionamento político para a população preta, sabe? Enquanto a população preta, enquanto preta, você tem que ser constantemente. Você tem tá que estar te... tá tá sempre refletindo sobre o seu lugar no mundo, enquanto os brancos, não. Os brancos, eles só são o que são... Ponto. E de, e, você sempre, e de você sempre associar a população negra à miséria, né? Que é justamente isso. A população negra não tem direito de ser rica, não tem direito... A ter uma vida digna, não tem direito a vender um artigo de luxo, a população negra só tem que estar associada à violência a miséria, e também, tipo e a assim, ou direitos. vocês
0: estão sofrendo ou estão militando, não tem caminho do meio, né, não tem meu termo não pode estar Sim. só vivendo a vida luxando, sendo luxuoso <risos> e, e tendo suas coisinhas ou é militando e aí resolvendo todos os problemas do mundo, ou ganhando dinheiro, ou, ou ganhando dinheiro não ou na miséria, né, que eles querem ver a gente no oposto disso enfim, aí tá, né a Cefra veio, vamos vender as brasileiras, as pretinhas brasileiras, polvorosa no Twitter, empavorosa nas redes sociais. Felicíssimas. Assim, tipo, tá bom, a gente vai pagar 200 reais, Yana. Tome meu dinheiro, vamos fazer dívida, Nath Finanças, a gente vai falar com você. Todos os sofrimentos. <risos> Oi? Até eu
1: que não compro tatuário,
0: maquiagem, queria. Todo esse sofrimento... Até eu que maquiagem, assim, queria. A gente, já naquela, naquela fase de vamos aceitar que é isso mesmo, a gente vai gastar o dinheiro, a gente vai dividir no cartão, a gente trabalha para isso, eu mereço, usando todos os recursos possíveis de aceitar que se vai pagar 220 reais uma base, aí a dona Sephora Brasil faz o quê? Chama a blogueira branca pra divulgar divulgar a marca da Rihanna. E aí... É isso que a gente vai conversar aqui rapidinho. Não tem condição, acho que não tem cabimento. O Brasil, assim, ele, ele faz questão de errar em coisas. A é, Xande fez até um tweet sobre isso, não aprendeu o básico, né? A marca de Rihanna revolucionou a indústria, a frente revolucionou a indústria por propor uma coisa que ninguém estava propondo, que era marca de maquiagem para mulheres pretas. Em primeiro lugar, porque para mulher branca não não falta maquiagem. Nenhuma mulher branca tem uma queixa que ficou cinza quando passa uma base. E nós mulheres pretas, a gente está falando do ano 2020, a gente está falando do ano, vamos dizer, três anos que a Fenty Beauty está no ar e 3 anos que o mercado foi revolucionado. Ou seja, ontem a gente estava passando passando maus bocados para se maquiar. Ontem, não é uma coisa que foi há 30 anos atrás, foi há três anos atrás. Aí a Sephora chega e fala assim, tá bom, a gente entendeu tudo, mas a gente vai convidar, em, em maior parte, blogueiras brancas para divulgar a marca. Então, assim, fica aqui nossa, uma nota de repúdio, eu como mulher preta, 400, que é meu número na Sephora, ou na frente, na Sephora não, perdão, frente que é um dos primeiros da pele escura, me senti, tipo, péssima. É, várias pessoas que são super importantes, assim, que produzem um conteúdo muito massa na internet de maquiagem, porque também tem essa questão. A Sephora não só errou de não chamar os blogueiros e blogueiras de maquiagem pretos. Quando fez, quando chamou essas pessoas pretas, chamou pessoas pretas que não necessariamente são produtoras de conteúdo de maquiagem que foi na contramão, por exemplo, da, dos lançamentos da Sephora em outros países, que chamaram, em grande maioria, os, os blogueiros e outros... Iotugues... Da Fente
2: em outros países.
0: Isso, da frente e outros países, perdão. A, a, a divulgação chamou pessoas que produzem conteúdo de maquiagem, e isso errou, porque, assim, não foi que a Séfora, que é a responsável pela divulgação no Brasil, não chamou pessoas pretas. Chamou, chamou em número diminuto chamou menos pessoas pretas do que pessoas brancas, e chamou as pessoas que não produzem conteúdo. Quer dizer, eu amo Thelminha, eu amo Tiamar, eu amo Magamoura, que foram mulheres, por exemplo, pretas que chamaram. Mas, tipo assim, a gente tem outras pessoas que produzem. Uma das pessoas que poderia ter sido chamado e eu amo, é Tássio, do Herdeira da Beleza, e ele ficou super chateado porque, assim, ele esperava... Eu sei que ninguém tem obrigação de nada, mas é tipo assim, você honrar o trabalho de uma pessoa que tem um nome no mercado. Tácio é responsável, inclusive, por revisar, revisitar e revisar marcas brasileiras que só tinham só tinham bases pensadas para mulheres brancas. Ele fez a colorimetria de algumas marcas. Então, assim, merecia né o destaque que não recebeu. E aí, a, a internet, mais assim, no Twitter, se manifestou, assim, fortemente e fez uma falou sobre essa falta de representatividade mesmo das pessoas que produzem esse conteúdo estar estarem ali divulgando. E aqui fica o nosso comentário dessa mancada da Sephora, né? Em relação a essa falta de, de clique, assim, de perceber a realidade saber como, é que traba como trabalhar a divulgação, né? Como trabalhar o marketing de divulgação. Não é possível que pessoas leigas... Porque eu, eu tenho certeza que a Sephora tem uma... uma como o nome disse, um setor totalmente, totalmente capacitado e responsável para fazer divulgação, merchan, e cagaram na nossa cabeça, né? Então aqui a Lista Preta hoje faz uma nota de repúdio, a Sephora, nesse, na divulgação da, da, da Fenty Beach. É,
2: só só abrindo um parênteses, né, que algumas pessoas, inclusive a Gabi de Pretas, falaram sobre isso. É... Porque existe uma diferença entre você receber um press kit e você receber um press kit e ser pago para divulgar um produto. Para quem não sabe, o press kit é o kit de mídia que você, a marca manda lá, os mimos, os mimos que as marcas mandam. Então assim, alguns influenciadores negros até receberam os mimos, mas eles não foram pagos para divulgar a marca como pessoas brancas foram. Então isso também gerou uma discussão assim. E teve gente como o Tássio que não recebeu, nem, nem chegou a receber.
0: Tem outra coisa, só um parênteses. Notário, tá muito, na verdade, né? é um parênteses, é uma complementação do que eu falei. Um outro erro que é gritante em relação ao que a Sephora fez aqui no Brasil foi que a base da Rihanna é dividida assim, 200, 300, 400. 200 é a cartela de cores de pessoas negras ou brancas, perdão. 200 é de pessoas brancas, 300 é ali o meio e 400 é pessoas negras de pele escura. 300 é pessoas negras de pele clara e 400 pessoas negras de pele mais escura. Começa no 400 e vai até 490. Do 460 até o 490, vai crescendo de 10 em 10, né? É... Do 460 até o 490, não tem ninguém divulgando, não tem ninguém divulgando no Brasil é, esses números. Ou seja, as mulheres negras de pele mais escura, a cartela de cores de pele mais escura, não tá, nem sequer representada na, é, na divulgação da Cefra. Então, assim, no Brasil não existe mulher negra de pele escura, não existe dark skin no Brasil. Quer dizer, total falta de tato é, e até falta de respeito com o próprio consumidor, porque as mulheres estão dispostas a comprar isso. As mulheres, eu digo, porque é o público majoritário de consumo de maquiagem, né? Não exclui os homens também que consomem maquiagem. Mas as pessoas estão com vontade de comprar o produto, porque é um produto de qualidade apesar do preço. E também por tudo isso, pela história, por ser de Rihanna, por ser a maquiagem a, que o primeiro propôs, assim, que abriu as portas do mercado para maquiagem de pele preta. Então, assim, as pessoas estavam dispostas, só que isso foi uma cada péssima. Péssima, péssima. Deixou várias pessoas magoadas. E eu acho, realmente, esse espaço aqui de botar a boca no mundo e fazer uma nota de...
2: Eu li alguns tweets falando que pessoas pretas vão divulgar a marca de maneira orgânica, justamente por tipo, todo esse histórico que, que Cal falou. E... É, é meio que burrice da marca dar uma bola fora dessas. É, além de tudo, é uma burrice do ponto de, de, de vista do mercado, do ponto de vista comercial. Porque você acaba desestimulando todo mundo a comprar.
0: Foi péssimo. E aí a gente fica aqui, né? Só pensando se a gente tivesse uma divulgação mais digna, se as pessoas é, tivessem recebido e, e recebido dinheiro para divulgar também. Porque são, é um trabalho... É um trabalho que dá trabalho. Muito dos produtores de conteúdo tiram do bolso, sabe? A, a, a Camila de Lucas mesma, que produz conteúdo para a internet. E tem as questões que não, não é só a maquiagem no foco dela. Ela pagou dois mil reais de, ao todo, sabe? Ela não recebeu nada. Não é que ela não, ela não recebeu nada. Não é que ela não, não foi convidada. Além de ela não ser convidada, convidada, é o que a gente falou. Ela não recebeu nenhum mimo, sabe? Ela teve que gastar os dois mil e poucos reais dela. Pra entregar isso, ou seja, fazer uma divulgação da marca sem receber nada, né? Tipo assim, fazer o trabalho de divulgar sem você receber nada em troca. E as pessoas brancas fazendo, tipo, ganhando, como várias, várias meninas falaram no Twitter: pessoas brancas que não fazem nem noção do que é Fenty Build, porque usam várias outras marcas que têm a mesma qualidade e, e não entendem o impacto do que é Fenty Build pra gente. Não vai ser a mesma coisa que vai ser pra elas brancas. E é
1: isso. Mas como a Alexandre falou, não só de maquiagem vive a Fenty. Rihanna também lançou a Savage vs Fenty, que é uma linha de lingerie que veio revolucionando também esse mercado, que era extre extremamente muito fechado e em diversos moldes, de, incorporado, em diversos moldes de beleza, né?
0: Aconteceu o quê? Rihanna, Rihanna oh. ela consegue fazer tudo, né? Eu fico impressionada como é que a mulher ela faz tudo. Ela, é, aquele, é aquele meme. Ela faz tudo. A serviço aconteceu o quê? A gente tinha um, um domínio do mercado de lingerie é, completamente, assim... O, o mercado de lingerie, na verdade, era completamente dominado pela Vitória Secret. Todo mundo conhece a Vitória Secret. Todo mundo conhece os anjos da Vitória Secret. Vários modelos brasileiros fizeram nome, carreira, história nesse desfile que é extremamente conhecido. E... É, Hi -Hi, Rihanna... Fez o quê? Quando lançou a saves, ela fez uma proposta completamente inovadora, que é uma proposta que conversa com a atualidade, sabe? O mercado está mudando, está percebendo que não dá mais para colocar esse modelo impossível de corpo, esse modelo impossível de rosto, esse modelo impossível de se chegar de mulheres que não são reais. Inclusive, estão ali é, representando uma parcela mínima da população, que é a, a, a parcela do corpo perfeito. Riri veio com a proposta, Rihanna veio com a proposta assim, eu vou botar mulher real, vou botar mulher de verdade, vou botar mulher grávida, vou botar mulher gorda, vou botar é, mulher alta, mulher baixa, mulher de todas as cores, mulheres que têm deficiência, PCD, né? E aí ela fez isso e jogou para o mundo, sucesso total, absoluto, e no ano é, de 2018 o diretor da Vitória Tickets vem com a fala extremamente equivocada, Ed Hasek é o nome dele, falando que ele não acha que a marca deveria colocar mulheres nem plus size nem mulheres trans que isso que Ri fez, ela incluiu todos os tipos de mulheres, mulheres trans é, tudo, todas as mulheres do mundo Ri quer botar um, um pouquinho lá um pontinho delas para falar olha, você, tá, você aqui é bem acolhida você aqui é bem recebida, a gente te quer aqui do nosso lado, da nossa marca e aí o que pegou e falou... Então, eu acho que a Vitória Ciclista não precisa disso. Só que simplesmente... Esse ato dele foi assim... Um tiro no pé... Ele voltou atrás retirou a fala dele... Mas foi o suficiente... Para a Vitória Secrets no ano seguinte cancelar o desfile dela. Então a gente tem dois anos que a Vitória Secrets não vai, não faz o desfile da, das Angels e não não tem não tem pretensão de fazer. Então meio que a mídia criou essa história, essa vamos dizer assim, essa lenda do mercado da lingerie que a, que a Savage viveu para enterrar a Vitória Secrets que eu não discordo. Que eu não discordo. Veio com a nova proposta, Sim. veio com a nova roupagem, vale tirou o velho e, e assim, não tem a questão da tradição uhum. não é por, por ser velho, porque você pode ser tradicional e ser, atualiz... ser novo, sabe? Você pode se atualizar, você pode olhar e falar, nossa, esse discurso da gente está super equivocado, já não cabe mais agora, vamos tentar uma coisa nova. Mas se você ficar ali agarrado aos velhos padrões, acontece o que aconteceu com a Vitória Ciclis. Era um império era um acontecimento, inclusive os shows da Victoria's Secret, o, o Secret Fashion Show. Riri já cantou em um, e aí tem a lenda na internet que foi que Riri estava com a roupa do enterro, porque eu acho que ela tava com a roupa toda preta. Então ela já estava pronta para enterrar a, a, o Secret Fashion Show. E é, realmente foi um, uma série de, de situações que levaram a o Secret não tem mais valor no mercado e ajudar a, a Fenty a alavacar, né? A Save de Fenty, né? A fente.
1: Sim, a Savage surgiu nesse momento aí que foi essa lacuna, que foi ideal, assim. É, a Rihanna surgiu com a, essa marca, assim, num momento extremamente estratégico, porque a, a, a Vitória Secrets, ela já vinha com uma diminuição nesse, de audiência nesses shows, né? O último, eu, eu vi pelos números assim, que teve cerca de 3 milhões em audiência a gente acha muito, mas se a gente comparar uns 3, 4 anos anterior a audiência era de 9 milhões então foi decaindo bastante justamente também por essa pressão desses corpos que eram extremamente inalcançáveis né? esse padrão estético extremamente magro e branco e por mais que eles tentassem, eles foram meio que atrasados né? tentar incorporar diversos outros outros, outros indivíduos nesses, 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 nesses modelos tiveram a tentativa de incorporar um modelo trans, não sei se vocês lembram teve a tentativa de incorporar um modelo plus size, mas assim de maneira extremamente atrasada e ainda mantendo aquele padrão todo e, e esse reforço do que o diretor do, do show falou foi justamente reforçando reforçando e aí, e aí as, as quedas, as ações também foram cerca de 40% e Rihanna veio com a, com a com a Sava de frente fez a show na, na Amazon no ano passado e esse show já matou de vez assim próximo ano já é esperado novamente o show da Rihanna para reformular novamente para trazer outros novos corpos sabe para tornar essa coisa mais diversa e a Vitória Ciclis extremamente apagada Apagou, né? e Chega de cada vez de mais,
0: mais. A branca de domínio no mercado vamos vamos para novas eras
2: é, só uma adendo dizem as mais línguas que Rihanna já tinha ficado muito puta com a Victoria's Secrets porque uma amiga dela, Jordan Dunn, ela foi substituída pela Kendall Jenner para o desfile Que nem sabe disso. Aí... É. Isso E aí isso também foi uma das coisas que motivaram ela a criar sua própria marca é, Voltando, como eu disse no começo, a Rihanna ela tem feito várias coisas Um rumor, na verdade não é um rumor né, já, já meio que é oficial é que ela vai lançar uma marca de utensílios de cozinha. Então, se você, como eu, não usa maquiagem, não faz skincare, e também não compra roupa de grife, talvez você queira comprar uma panela, uma frigideira com a Rihanna. uma Tupperware. Entendeu? Para levar sua marmitinha para casa. Os engenheiros civis que me ouvem aqui, por exemplo, que vão para obra e precisam de uma marmita, os cidadãos. Vocês podem comprar com a Rihanna. Eu acho que, na eu verdade, ver pra... Pra eu que, que, na verdade Manta, o pode... grande objetivo dela é, é virar uma revista Avon. Com todas <risos> as Mil e um utilidades. E aí, <risos> tal, tal, Eu tal, acho tal, que é, esse é o objetivo da Rihanna. Eu vou cortar aqui. Eu Amigo, vou contar aqui desculpa, o
0: Alexandre. Alexandre não mentiu. Então, é a revista da Avon, meu pai. Quem viveu de revista da Avon sabe.
2: Então, a, a, a tal marca né, é a Sorry Booker. Ela engloba itens como garfos, facas, colheres, aventais, panelas, itens para churrasco, molhos diversos e publicações que envolvam o um meio culinário, como livros, revistas e até filmes. Saiu recentemente, inclusive, um ensaio da Rihanna fazendo serviços doméstico em ca... domésticos em casa, trocando a lâmpada. Enfim, eu não sei se teve muita relação, mas eu acho que sim. Ela não é muito de. É, vem aí. Vem aí. Uma de frente, Biuri. Na sua residência.
0: E aí, a gente vai enlouquecer de novo, querendo comprar coisa da, da Rihanna, né? É.
1: Meu Deus, vou montar toda a minha cozinha. Toda a minha cozinha.
2: Eu vou ouvir o endpoint. <risos>
0: Sonhamos. Um... Sonhamos com as e coisas vamos realizar.
2: Vai ser o auge. Bom, como nem só de empresariado vive, vive a mulher, né? A gente, veio, a gente decidiu falar também um pouco sobre a carreira de cantora. Eu pedi para tanto a Tailon quanto a Clara trazer, trazerem as suas eras favoritas da Rihanna e por que são suas eras favoritas. Eu vou começar com Clara,
0: que eu já sei qual
2: foi a que ela escolheu. Por favor, Clara.
0: É, gente, meus ouvintes do, do Lista, meus <risos> Listas sabem que eu sempre, quando eu, os meninos me perguntam isso, eu sempre trago, assim, referências muito emocionais, que como Rihanna, eu também sou psiana. Então, eu já uso, já jogo a culpa no signo, a culpa das estrelas. E aí, eu escolhi, sabe, qual era Good Girls Gone Bad, que é a de 2008, que foi a época, como eu já falei, eu até no podcast de Beyoncé, eu fui uma criança criada pela MTV Brasil, e eu lembro perfeitamente, assim, eu tinha 13 anos, quando esse disco saiu, e eu não, eu não ouvia disco, né? Eu vi os clipes que MTV passavam, e eu não vou me esquecer nunca. Tipo, esse CD é icônico porque tem vários hits, né? Tem várias músicas que foram to totais hits, assim, como Umbrella, né? Que é um dos maiores, que eu vou falar também rapidinho, mas eu é, tem um específico que é o Shady Up and Drive, que, tipo, Rihanna veio com aquele cabelo no cabatinho de franjão. E eu, e eu me lembro, eu tinha 13 anos, mas eu me lembro que não tinha um cabeleireiro na Bahia. Que não usasse aquele cabelo igual da Rihanna, a nuca batida e o franjão. E outra coisa que tem nesse clipe que é muito icônico é um vestido de estrelinha. Todas as meninas que assistiram aquele clipe desejaram aquele vestido de estrelinha dela, todo rodadinho, porque era completamente lindo. E eu jurei que eu ia fazer meus 15 anos e a roupa dos meus 15 anos, <risos> ia ser aquele vestido de Rihanna e up drive Então eu escolhi. Essa era, porque tipo assim, foi, a, foi quando a Rihanna apareceu para mim, né? Eu era uma pré-adolescente ali e eu achava ela tudo, eu, eu ficava assim, fascinada por ela. Tem Umbrella e também, por eu ser uma criança nordestina, esse CD me marcou especificamente, porque a de Forró tinha a prática de fazer é, paródias das músicas e Umbrella saiu uma das, um dos marcos mais históricos das paródias de aviões, porque se não me valorizar com certeza você vai me perder embora eu te ame sim, eu juro não vou suportar, e aí continua, né um dos melhores, então a criança nordestina que habita em mim, deve muito a Rihanna e a aviões do forró também <risos> mas a SCD é algo de Girls Gone Bad
1: é isso, amigos aviões do forró, aviões do forró merece uma é, turma essa inteira. era foi
2: um divisor de águas para Rihanna também, acho que foi quando ela se tornou globalmente conhecida no nível que ela é hoje. Foi uma grande virada. Umbrella é provavelmente uma das maiores músicas dos anos 2000. Enfim, a era que eu escolhi foi um pouquinho mais pra frente, que foi a Loud, é, porque também uma era muito emocional pra mim. Eu tinha, sei lá, 14 anos. Foi 2010. Tinha 14 anos. Viado previsível. E aí eu também assistia muito MTV, acho que todos nós. Então eu me recordo de chegar do colégio e assistir a Rihanna lá com o cabelão vermelho, cantando Oligal, no Top 10, no Top 20, no Acesso MTV. Então era, foi, acho que foi a era que eu mais consumi a assim eu a ouvia todos os dias. E, e também foi, eu não sei, eu acho que foi a era que ela se consolidou como uma lenda, como uma lenda hitmaker, porque ela já tinha muito tempo de carreira. E ela estava emplacando hit atrás de hit, continuava emplacando. E ali acho que as pessoas perceberam que ela não ia parar, que o legado dela não ia acabar, que ela ia estava construindo algo muito grande. Apesar de ser uma era que todo mundo hoje considera farofa. Então eu estou sempre aqui para defender as farofas dos anos 10, porque quem critica hoje dançou ontem. Então eu tô aqui para mostrar. Como eu já sei que a Tylon não vai escolher nenhuma era antiga, porque ele sim é um homossexual previsível. Eu queria fazer uma menção honrosa <risos> para a era Hated <risos> R, entendeu? Porque todas as POCs que usaram o cabelo Hated R, eles merecem ganhar uma frente de beauty em 2020. Então, se, for, se forrar, por favor, patrocina as POCs que usaram o cabelinho da Rihanna em 2009.
0: A verdade é que Rihanna lan... lançou cabelos. Rihanna, todo cabelo que Rihanna usou foi sucesso mundial. Isso é uma verdade. Sim. Sim,
1: porque eu amo... O que eu amo da, da Ela Loud é as criancinhas dançando hood boy, <risos> hood boy tocando em festas de criança. Sim, e a letra é extremamente federativa, né? Fala de, fala de pau, fala de coisa, coisa A coisa toda criança criança lá,
2: 15 anos, Deus que eu eu nos, que nos né? Sem falar que tem Mendal, tem né? Que foi saturada por feministas brancas. E também é, tem uma participação com, com a, da Evie Lavigne. É muito significativa, porque eu adoro a Evie Lavigne. E a Rihanna ela sampleou é uma música antiga da Avril, um hit da Avril, que agora eu esqueci o nome, mas enfim. E aí ela colocou na faixa Tears, Drink to Death, e no clipe a Avril aparece. Eu lembro disso. Então foi muito legal para mim.
1: O meu segundo preferido é o Loud, mas eu também gosto do Ent porque para mim é o é a consolidação do que a Rihanna assim enquanto uma cantora independente, porque ela foi construindo e guiando o que ela queria como sonoridade como ela gostaria que a carreira dela musical seguisse. Eu acho que ela foi construindo essa dependência maior tanto da gravadora quanto dos empresários, enfim. Nos outros álbuns, eu acho que ainda tem essa pressão mais da gravadora, do que ela vai querer lançar ou não. E o ente eu acho que essa obra-prima, assim, do que é Rihanna hoje, e você ouve todas as músicas e você consegue notar que, assim, claramente não tem outra pessoa que poderia estar cantando aquela música, porque a sonoridade dela é muito dela, sabe? Essa identidade no ente é perfeita. E... Tem a minha música favorita de todos os tempos, assim, da voz de Rihanna, que é Love on the Brain. Eu sofro até hoje porque não temos um clipe pra essa música, meu Deus. Essa música conseguiu entrar no, na top, no top 10 da Billboard, em terceiro lugar, se não me engano, foi o maior, o maior número dela, sem clipe porque realmente é uma música muito foda, assim, e estourou nas rádios, enfim. Foi muito adotada pelas rádios americanas e conseguiu ser hit mesmo sem nenhuma divulgação. Ela só cantou essa música uma, duas, três vezes no máximo, assim, e ponto. E eu acho que o próximo álbum, assim como esse tem muita identidade dela, porque ela já era assim de certa forma, mais independente do que ela queria lançar. Eu acho que o próximo ainda vai ser mais, vai ter mais ainda a cara dela, porque ela já não depende tanto da música, enfim, já não não necessita mais tanto da música, então eu acho que ela tá fazendo porque ela quer. Então o próximo eu acho que também vai vir com muito mais identidade, é Qual a identidade, do que ela. É a
2: identidade daqui a 20 anos, daqui a 35, daqui a 42. A gente...
1: As minhas apostas, vamos para as apostas. As minhas apostas, a minha aposta é, olha que eu sou, eu já, fui, já acertei a última previsão que eu, eu apostei que, que Beyoncé ia lançar uma coisa voltando na África, aquela coisa, eu acertei. Se essa se confirmar, se essa se confirmar de Rihanna, eu vou me, me nomear o oráculo do LP. Mas eu acho que o, que o próximo álbum de Rihanna deve sair em novembro vou fixar novembro, mas se não sair em novembro, sai no primeiro semestre do ano que vem. Sonhei. Novembro de 2020. Sonhei o primeiro semestre do ano que vem. Ponto E. Sonhei. Jurei.
2: Eu realmente acho que ela ia lançar agora <risos> e, e adiou por causa da pandemia. Eu acho. E aí, ela já tava até com datas de, de shows marcados, enfim. Eu acho que ela adiou por causa da pandemia mesmo, dessa vez.
0: Eu não sei, ela nem quer apostar. Ela é tão debochada que ela pegou aquela, aquela soja dela brasileira e comentou: cadê o álbum, mano? Ela não fez isso esses dias? Fez. <risos> Linda. Ela é muito Delícia. debochada. Eu amo a energia de Rihanna, a energia dela. Sei lá, eu, óbvio que não conheço dela, não conheço ela, né? Mas o que eu sinto de energia dela, eu amo. A minha aposta realmente. Eu não, eu, eu não sou muito otimista. O meu perfil é um pouco mais pessimista. Mas, pelo deboche e pelo... A, a, o fã daqui do, do Lista Preta pre, previu novembro, eu vou botar para 2021, sem data marcada. Vou jogar para 2021. <risos> Você viu <seguir risos> a tendência do, Jogou do pra fã Deus. de carteirinha, joguei para 2021 e vamos ver o que vai. Tomara, né? É um desejo. É mais do que uma aposta, é um desejo.
2: Sendo bem sincero, vocês são muito chatos, eu acho. Porque, assim, ela, ela já... Tá, que tá demorando, mas assim a Rihanna tá fazendo milhares de coisas muito fodas tipo, sei lá, salvando o mundo, como ela mesmo fala, e ah, para além disso ai meu Deus, o viado não... Não, para não, além não, disso é que ela, tem, ela tem muito material, gente só de descarte que essa Selena Gomes regravou <risos> já dá uns três álbuns, então vocês podem procurar aí Descartes Vazados da Rihanna, das músicas que a Selena Gomes regravou com o Tune. Vocês vão encontrar as versões da a Rihanna. A
0: tinha que falar de Selena Gomes, então, é impressionante, aí, que ele é... Dele toda
2: é, já já é uma dele Já é um álbum, entendeu? Então assim, se acalme o coração, acalme o coração.
1: Agora imagine, agora, agora vocês imaginem, se a Selena grava, os descartes, Ah, Demi é verdade, é Demi,
2: lixo, né? a fave
0: dele assim, é ZM. O resto do é. <risos> porque, é. Porque Dave tá pedindo seu né? Eu
2: confundi todo mundo falando, hein? Censura. Louca, você pode cortar essa parte, tá? <risos> é...
0: Censura! <risos> então, Lissers, eu vou
2: encerrando por aqui. A gente espera que a Rihanna lance álbum em breve. Mas se ela não lançar tudo bem, porque ela tá fazendo muita coisa maravilhosa. Espera que a Seforra pague influenciadores. Se quiser pagar o Lista, a gente tem Clara Marinho aí pra fazer propaganda de maquiagem. E então, tem o um Ataylon também. O
0: número é 400.
2: Pois é, gente. Apesar de dizerem que Clara é parda nas redes sociais, ela é negra, tá?
0: Um beijo, Ait. Um beijo, aí. Que me ocorreu <risos> a mulher branca, praticamente. Um cheiro em você, nega.
2: É isso, gente. Um beijo. Até o próximo episódio.
0: beijo, Listas. <risos>
2: Um beijo...